0: Och just nu är vi inne i en predikoserie om första Thessaloniki-brevet. Vår präst Johannes har gjort en jättebra introduktion, så jag ska inte säga så mycket om bakgrunden till det brevet. Men det är skrivet av Paulus och det är ett av hans första brev. Och idag är Thessaloniki, eller Thessaloniki Greklands näst största stad. Och redan på Paulus tid så var det en stor stad i Makedonien, som var en provins i det romerska riket. Och en del av Paulus brev innehåller ganska mycket kritik och förmaningar. och Samma sak gäller om vi läser breven till de sju församlingarna i uppenbarhetsboken. Men när man läser breven så är det en liten annan en ton, en mer positiv ton kan man säga. Jag får intrycket av att det är en ganska sund församling, en församling som så att säga befinner sig på banan. Sen är den en församling, de kanske inte behöver så mycket korrigering men de har varit med om väldigt mycket prövningar och förföljelser. Och det har säkert bidragit till att de inte har hemfallet åt lättja och bekvämlighet. Men det är också en församling som har grundats av Paulus och att Paulus är väldigt känslomässigt engagerad i den här församlingen. Han tvingades fly därifrån strax efter att han grundade församlingen. Så han är liksom orolig vad har hänt med de kristna i Thessalonike. Har de kvar tron? Ja, han är väldigt orolig helt enkelt. Vi ska snart läsa, men vi kan börja med att be kort. Herre, öppna våra ögon och öron och tala till oss genom ditt ord. Jag ber att ditt ord ska beröra oss på samma sätt som du har gjort när generation efter generation av kristna syskon tidigare har läst den här brevet. Amen. Så vi läser från första thessaloniki brevet, kapitel 2:17 fram till 3:5 till den bönen. Bröder, nu när vi för en tid har varit skilda från er, bara till yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivriga att få se era ansikten. Vi har verkligen önskat att få komma till er. Jag. Paulus, både en och två gånger men satan har hindrat oss Vem är vårt hopp, vår glädje vår ärkans inför herren Jesus när han kommer, om inte ni Ja, ni är vår ära och vår glädje När vi därför inte stod ut längre bestämde vi oss att stanna um, för att, bestämde vi oss för att stanna ensamma kvar i Aten och sände Timotheus vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen vacklar under dessa lidanden. Ni vet ju själva att det är bestämt att ni ska få utstå sådant. Redan när vi var hos er sa vi i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått som ni vet. Det är därför som jag, när jag inte längre står ut, sänder bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske hade frästaren frästat er och vårt arbete varit förjäls. Den här texten visar hur broende vi är var av varandra. Paulus han kände sig stympad när han hade kontakt med sina kristna syskon i Thessaloniki. Det var inte bara liksom en intellektuell eller tankemässig känsla eller längtan. Um, ibland så säger vi att uh, vi får se så ta en fikel, Vi hör någon som säger så, så vet man ändå att det kommer in och ut i sanden. Men här var det på allvar. Med Paulus mått så tar han i från tårna, kan man säga. Han verkligen önskar att få träffas. Det är lite som när mor och farföräldrar har fått ett nytt barnbarn och de bara måste ses. Och är beredda att köra ganska många mil med bilen. Men Paulus, han fick nöja sig med att skicka sin medarbetare och Timoteus Som var en trogen och nära vän och medarbetare till Paulus. Det här beroendet mellan å ena sidan då Paulus och å andra sidan församlingen det är inte enkelriktat. Paulus och Timotius, de behövde få kontakt med de kristna syskonen i Thessaloniki. De behövde få veta hur det gick. De undrade så mycket och liksom hade så mycket frågor. Men de såg också att vännerna där borta de behövde stöd i sin tro. De behövde uppmuntran för att inte tappa modet och tappa tron. Och för oss som lever ett väldigt tryggt och bekvämt liv är det här en jätteviktig påminnelse. Det moderna samhället uppmanar oss att vi ska vara självständiga och liksom lurar oss och förleder oss bort. Vi tror att själv är bäst bäste dräng och att man alltid ska klara sig själv och vi får till och med för oss att man inte ska vara sårbar. Och jag är väl medveten om att jag kastar stora stenbumlingar i glashus. Här. Jag I mångt och mycket personifierar jag den här självständighetsiven också. Men det är fel ändå. Vi skapar för gemenskap med varandra och med Gud. Och egentligen vet vi om det. Men ändå så har i alla fall jag väldigt lätt att idealisera den här snusmumrikerbilden. Ni vet han, den här figuren i Mymindalen med grön topp i hatt. Han binder sig varken till ägodelar eller prylar. och är alltid självständig och på väg. Struntar i aktiviteter och konventioner. och, så där, och verkar ha ett enormt självförtroende. Men även sådana personer behöver gemenskap. Och faktum är ju att snusmumriken gång på gång återvänder till mymindalen för att träffa sin vän, Mimintrollet. De behöver liksom ha den här relationen. Han klarar sig inte själv. Så är det med oss också. Och det gäller både oss som enskilda individer och som församling. I trosbekännelsen proklamerar vi att vi tror på en helig och allmänlig kyrka. En allmän Männelig kyrka inkluderar alla kristna utan undantag. Då spelar det liksom ingen roll om vi tycker att de i det andra samfundet, eller i det andra församlingen, eller i den andra hemgruppen, att de är för liberala, eller att de är för konservativa, eller att de fokuserar för mycket på liturgi, eller att de fokuserar för lite på liturgi, Vi är likväl syskon och delar av samma heliga och allmänliga kyrka. Och när kristna gemenskaper sig undan från andra kristna grupper så ringer varningsklockorna. På samma sätt är det med enskilda personer som sig undan församlingen eller det kristna sammanhanget. Och jag kan i sig ha lite förståelse när man hör personer som säger att jag gillar Jesus men jag har lite svårt för hans fänklabb. Men det är ju det som är det positiva budskapet. Att vi alla får vara med i Jesus fänklabb. Till och med syndare som du och jag. Dessutom så växer och fördjupas relationer med tiden. Vi kan ha människor i vårt umgänge som vi kanske tänker att de betyder inte så mycket för oss. Vi är kanske ganska olika och sådär. Och de står inte så nära. Men med tiden så inser vi att just de relationerna betyder mycket. Och mycket mer än vad vi tidigare hade förstått. Och Så är det för samlingen också. Och Alla av oss har nog erfarenhet av hur kriser och motgångar för oss samman- och stärker gemenskapen. Det gäller såväl i liksom familjen eller arbetslivet som i församlingen. Och att kriser kommer det behöver väl knappast påtalas. Även om vi i Sverige är ganska lyckligt förskonade i många avseenden. Och relationer och input från andra sammanhang än vårt. Det bidrar också till att vi vitaliseras och förnyas. Vi blir inspirerade och får nya perspektiv. Vi ser nya vägar framåt och det utmanar oss i vår bekvämlighet och hjälper oss att liksom hitta vidare. Men vi läser vidare och läser sista delen också ur -brevet. det brevet från kapitel 3, vers 6 framåt. Men nu har Timotheus kommit tillbaka från er med goda nyheter och mer tro och kärlek. Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss. Liksom vi har längtat efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder och systrar. Mitt i alla våra liv, svårigheter och lidande. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hur kan vi tacka Gud nog för er? För all den glädje som ni är för oss inför vår Gud. Natt och dag ber vi med stor river om att få se er ansikten. Och hjälpa er med det som brister i er tro. Första gången jag läste igenom dagens text i mina förberedelser tänkte jag att jag skulle fokusera på gemenskap och församlingen. Och det är en central del, eh, absolut. Men sen så insåg jag att det finns ytterligare ett tema i texten, och det är tro. I den första delen läste vi att Timotheus skulle styrka och uppmuntra Thessalonikerna i deras tro, och att Paulus sende bud för att veta hur det var med deras tro. Här läser vi att Paulus fick goda nyheter om Thessalonikernas tro och att deras tro gav dem nytt mod. Och slutligen att Paulus och Timotius vill hjälpa Thessalonikerna med det som brister i deras tro. Och att tro är central i kristenlivet, det är kanske ingen jätteöverraskning. Men ibland är det så självklart att vi liksom missar att se det när vi läser Guds ord. Vi glömmer att tänka på det. Men låt oss stanna upp lite kring begreppet tro. Vad innebär det? I Hebrebrevet, kapitel 11, vers 1, så får vi en definition. Det finns andra, så det är liksom ingen heltäckade definition. Men där står det att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Det här är inte samma sak som optimism eller kalkylerad framtidstro. Flera av oss upplever med goda skäl att olika utvecklingslinjer går åt fel håll. Det kan handla om väpnade konflikter, gängkriminalitet, ekonomisk kriminalitet, klimatet eller ökade sociala kryfter. Och trots det så har vi goda skäl att känna hopp, förtron. Även om inte vi ser liksom några lösningar eller ens ljusningar så är ju tron en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om ting som vi inte ser. Men tron är kanske inte så stark. Kanske känns det som att trons låga flämtar i mörkret. Kanske är det något som brister i tron. Vad gör vi då? En variant är att fördjupa sig i historien, och då speciellt den bibliska historien. Jag försöker följa den här bibelläsningsplanen som delades ut- vid årsskiftet förra året och för min del så är en stor behållning varit att dagligen läsa en saltarsalm. David och de andra salmisterna de är brutalt ärliga i sina tankar och känslor. Å ena sidan kan jag liksom bli lite förundad ha svårt att hänga med i Davids känslosvängningar. I ena sekunden så är allting växtfatt och allting är förfärligt och det är liksom djup med Och sen så några verser senare så lågsjunger han och jublar och allting är jättebra. Men sånt är ju livet. Det går upp och det går ner. Det är också tydligt hur levande historien är för David och de andra samisterna. Gång på gång påminner de om hur Gud har fört folket ut genom Egypten- och befriat folket från slaveriet. Där. Och det finns gott om andra exempel- hur Gud har lett människor- genom mörka och besvärliga tider. Det fanns människor som upplevde Guds ledning- under världskrigen och under 30-åriga krigen- trots att det var liksom långa perioder- med kompakt mörker- och perioder som präglades av ondska. Och jag citerade brevet 11.1 tidigare- i resten av det kapitlet ges också en lång uppräkning över trons människor och hur Gud lett dem genom historien. Jag har läst den texten många gånger tidigare och tänkt att den handlar om stora troshjältar som Mose, Abraham, Hen och Noah. Det är helt riktigt, den handlar om dem. Men med den senaste genomläsningen så såg jag att texten även handlar om Abrahams barn som i tro dog. Utan att fått det som var utlovat. Om vi läser Hebrev 11, 13-16 så står det. I tron dog alla dessa utan att fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att det söker ett hemland. Hade, hade de tänkt på det land som blev lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men, läng, men nu längtar det till ett bättre land det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kalla deras Gud för han har förberett en stad åt den. Och vi, i alla fall jag, har lätt att upphöja de i våra ögon framgångsrika. De som får vara med och förändra samhället, De karismatiska och vältaliga ledarna som är med om stora spännande saker. Det är deras historia som blev böcker och ibland till och med biofilmer. Och visst, de här berättelserna innehåller ofta lite mörker och lite liksom jobbiga perioder. Men på det hela taget så är det ju framgångsberättelser. Men i de här verserna som vi läste nyss så skiftar vi fokus lite. Verserna kan inför sig å ena sidan syfta på Abrahams närmaste, på Isak, på Jakob och Abrahams fru Sara som inte själva fick se Guds löften bli uppfyllda. Men jag tror också att vi kan bredda och inkludera många fler. Här möter vi dem som aldrig eller sällan skildras i böcker och på film. Det strävsamma folket som kämpar på i det tysta för att nå det utlovade landet. De som dör innan det lyckliga slutet. Men, och det här är jätteviktigt, det är en tillfällig död. För det finns en himmels ett himmelskt land en återupprättad skapelse där den som tror får nytt liv. Och kanske är det så att de riktigt stora troshjältarna är de som håller fast vid sin tro även när de inte ser så mycket resultat. Den lilla landsbygdsförsamlingen som troget samlas och firar gudstjänst vecka efter vecka. Pastorn eller prästen som förbereder predikan trots att det nästan är tomt i bänkradarna. Och vi behöver nog fundera igenom ett varv till på vilka är det som är hjältar. Och Nästa fråga är om det behövs fler hjältar. Kyrkans historia innehåller en hjälte, en superhjälte. Jesus stod på korset för att vi ska kunna ha evigt liv. Han räddade oss. Vi har ingenting att liksom tillföra i det sammanhanget. Gud har skapat hela världen. Han upprätthåller världen hela tiden. Ingen kan tillföra något där. Vi har inget att komma med. Som kristna eller efterföljare till Jesus är vi inte kallade att vara hjältar. Vi borde snarare sträva efter att bli helgon. Man, ord, människor som lever i nära gemenskap med Gud. Och som präglas av andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och här får vi nog grannsaka oss själva. Strävar jag efter att bli en hjälte eller att bli ett helgon? Hjälterollen är ju frästande. Man får mycket bekräftelse och den gör sig mycket bättre på sociala medier. Men personligen så, tror jag att jag, eller så vet jag att jag dagligen behöver påminna mig om att snarare sträva efter att bli ett helgon än en hjälp. Kanske är det också så att vi behöver bli bättre på att värdesätta de helgonlika människorna och de, deras karaktärsdrag. Om vi uttrycker tacksamhet och uppmuntran när ledare prioriterar sin familj så är vi med och formar en kultur där vardagen blir viktigare än det som sägs på scenen eller på estraden. Kanske kan vi på så sätt också minska pressen på våra ledare. Det är aldrig kul att behöva läsa i tidningar om ledare som inte lever upp till den standard som man kan förvänta sig. Ledare som missbrukar pengar, sex eller makt. Men kanske är ett av skälen att vissa hamnar snett. Att vi eller de själva har en felaktig bild på vad en god ledare är. En hjältebild snarare än en helgodbild. Hur ska vi leva våra liv då? I texten från Thessalonike-brevet ger Paulus oss en viktig pusselbit. Vi ska stå fasta i Herren. Det är det absolut viktigaste vi kan göra. Att bildligt och bokstavligt talat ankra fast oss vid korset. Och att det får vara grunden för allt vi gör. Att hela tiden påminna oss om att Gud är Gud och vi är människor. Och Jag har ofta haft, eller ofta men jag vid flera tillfällen- Hållt på som handlar om att vi ska förvalta skapelsen, eller pengar, eller talanger, eller om härtighet och sådana saker. Och det är viktiga saker, och jag tror att Gud utmanar oss på det området. Men detta är liksom kärnan, att vi står fasta i tron i Herren. Det är grunden, precis som Johanna sa. Det är vårt viktigaste jobb. Och om vi har det klart för oss, då kan vi göra mycket annat i ren tacksamhet. Inte för att söka liksom bekräftelse hos människor eller gillande hos Gud. Och återigen så tror jag att David och de andra salmisterna är i goda föredömen. De lovsjunger Gud i tacksamhet. och De påminner sig själva och oss andra om vad Gud har gjort för dem och för deras liksom syskon tidigare i historien. Och vi får också stämma in i en sån tacksamhet över vad Gud har gjort för oss och vad han gör för oss, över skapelsen, över att han har skickat Jesus för att rädda oss. Och då tror jag att vi hamnar i ett sunt beroende av Gud och att på så sätt så står vi fasta vid Herren. Sen händer det att helgonlika människor får vara med och spela hjälteliknande roller. Nyligen läste jag om Dag Hammarskjölds bok Vägmärken Dag Hammarskjöld, han var en svensk embedsman som gjorde någon slags raketkarriär. Vid 47 års ålder så blev han generalsekreterare för FN. Eh, en post som han hade i åtta år fram tills han dog i en olycka 1961. Och I rollen som FNs högsta chef så fick han väldigt mycket uppskattning och, av världsledare runt om i världen. Och man skulle absolut kunna påstå att han är Sveriges mest framgångsrika person på den internationella politiska scenen genom historien. Och just nu färdigställs en biofilm där Mikael Persbrand spelar Dag Hammarskjöld. Typiskt hjälteaktigt. Men när jag läste om den här boken denna gången så blev jag väldigt fascinerad av att följa en människa och hans innersta tankar. Ja just det, det får vi nämna först. Att han skrev liksom den här boken Vägmärken i det fördodla. Det var hans dagbok, men han hade också skrivit att när ni hittar den här efter att jag har dött så får ni läsa den och göra vad ni vill med den. Och att det är en sorts vitbok rörade hans förhandlingar med sig själv och med Gud. Och många människor som läste den här boken fick nog en helt ny bild av Hammarskjöld. Att han var en djupsinnig tänkare, det hade många förstått innan, men... Han hade en så tydlig kristenbekännelse. bekännelse det blev liksom en överraskning för väldigt många läsare. Och när jag läste den här boken så blev jag jättefascinerad av att få följa en människa då som eh, delar sina innersta tankar från det att han är i 20-årsåldern fram till han dör alldeles för tidigt, 35 år senare. Och Ett genomgående tema är att han gör upp med sina motiv. Drivkraften ska inte vara att framhäva sig själv utan att tjäna mänskligheten och den här processen inleddes långt innan han blev generalsekreterare för FN och det är också tydligt att han ser sig som ett redskap i Guds hand och han reflekterade mycket kring det bedrägliga med framgång och vikten av att vara beredd på att göra offer och smärtsamma avsteg får till och med intrycket av att han är beredd att han kanske en dag kommer dö liksom för det goda sakens skull Exempelvis skrev han 1953 att kallelsevägen slutar på korset vet den som har gått in under sitt öde. Även när detta för honom genom jublet kring Genesaret eller triumfporten in till Jerusalem. Hammarskjöld var så djupt rotad i Bibeln. Han visste vad Jesus hade gjort och att vi kallade att gå i hans fotspår. Han var beredd på väldigt tuffa prövningar. Men... I vägmärken så möter man också en väldigt ensam man som inte har någon eller några att dela liksom, lidandet och eh, problemen med. Och då är vi tillbaka till det här med gemenskapen och att vi kan knyta ihop allt det som har sagts idag. Vi är beroende av varandra och från kristen är församlingen det naturliga elementet. Det betyder inte att vi inte ska ha relationer utanför församlingen, tvärtom. Däremot behöver församlingen utgöra en slags, eller ett slags nav för allt för, vad vi gör. Och då helst i form av den stora gudstjänstfirande församlingen och den lilla bönegruppen eller hemgruppen. Där vi kan vara mer eller engagemanget kan vara mer personligt. Och då blir vi också bättre rustade för olika typer av prövningar. Den kollektiva tron kan bära mycket mer än min enskilda tro. Tillsammans kan vi också hitta vägar framåt, till och med när det känns nattsvart. Och om vi står fasta i Herren så kommer han leda oss såväl i medgång som i motgång. Och då tror jag också att vi som församling kan vara en mer profetisk, en mer profetisk församling som kan visa på liksom vägarna framåt. Inte bara ställa diagnos och säga att just nu är det mörkt ut. Men låt oss be. Här hjälper oss att genomskåda. Och bryta med vår självtillräcklighet. Lär oss att leva beroende av dig och av varandra. Hjälp oss att sluta sträva efter hjälterollen. För att istället söka efter gemenskap med dig. Låt andens frukter mogna i våra liv. Hjälp oss att värdesätta våra helgonlika ledare. Och skapa en kultur där vi värdesätter karaktär högre än gåvor och förmåga. Här är du i vår fasta grund. Vi vill anka fast oss vid ditt kors. Vi vill leva i tacksamhet för allt vad du har gjort för oss. Och hjälp oss att se allt det goda som du gjort och gör för oss. Herre, vi ber att du ska visa vägen framåt och leda oss på den. Vi ber om profetisk klarsyn så att vi kan peka på dina lösningar. Amen.